0: Jak wskazują badania Komisji Europejskiej, około 1 czwartej wszystkich lokali turystycznych we wspólnocie to mieszkania przeznaczone na najem krótkoterminowy. W naszym podcaście kilkakrotnie już alarmowaliśmy o wadach tej formy turystyki. Airbnb i inne platformy m.in. zmniejszają zasób mieszkaniowy w atrakcyjnych lokalizacjach, zwiększają ceny mieszkań dla mieszkańców, powodują zakłócenia ciszy nocnej i zmuszają zwykłych mieszkańców do przeprowadzki. Stanowią także nieuczciwą konkurencję dla hoteli bo hotele, w przeciwieństwie do platform, muszą przestrzegać różnych przepisów bezpieczeństwa. Pomimo apeli wielu miast, środowisk naukowych i aktywistów, przez ostatnie lata nie mieliśmy do czynienia z żadnymi zmianami prawnymi. Problem istnieje i nadal się nasila. Ostatnio można jednak zauważyć światełko w tunelu. Komisja Europejska planuje wprowadzenie w całej Unii Europejskiej szereg regulacji, mających dać narzędzia przeciwdziałania negatywnym konsekwencjom. W Polsce zaś z inicjatywą ustawową wyszła partia Razem, która ma konkretny plan na regulacje. W, media, w mediach też pojawiają się informacje, że swoje pomysły ma minister Buda i y, rządząca partia Prawa i Sprawiedliwości. O tych wszystkich propozycjach porozmawiamy dzisiaj w naszym podcaście. Witajcie w najnowszym Międzymiastowo, podcaście miejskim realizowanym przez Klub Jagielloński. Ja nazywam się Karol Wałachowski i do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem Pawła Łapińskiego, członka Klubu Jagiellońskiego, który od lat zajmuje się sprawami najmu krótkoterminowego. Porozmawiamy na temat propozycji regulacji najmu krótkoterminowego. Międzymiastowo, podcast miejski Klubu Jagiellońskiego. O regulacjach najmu krótkoterminowego na poziomie Unii słyszę przynajmniej od kilku lat. Co się ostatnio wydarzyło, czy to coś zmieni, czy jest szansa na to światełko
1: w tunelu? Tak, cześć Karol, dziękuję za zaproszenie. Temat ciągnie się już od dłuższego czasu. Ostatnim razem jak się spotykaliśmy rozmawialiśmy o dwóch wyrokach. W uproszczeniu pierwszy z nich zabraniał regulowania platform przez państwa, a drugi pozwalał na regulowanie tego najmu krótkoterminowego na poziomie lokalnym czy też krajowym. Do tego, z tego powodu wynikały pewne absurdy. Otóż yy, Urzędnicy miejscy mogli regulować yy, taki najem krótkoterminowy, ale potem nie wiedzieli kto, gdzie taki apartament ma i chodzili po klatkach schodowych, szukali yy, przy domofonach napisu apartament itd. Tak tak to się powoli zamieniało w kabaret. Także jest stąd propozycja Komisji Europejskiej, żeby wprowadzić ogólnounijny rejestr apartamentów na wynajem krótkoterminowy. To znaczy każdy taki apartament dostałby numer i platforma miałaby obowiązek go weryfikować kto gdzie co wynajmuje, w jakim terminie i te dane przekazywać no władzom miejskim.
0: To rozumiem jest game changer, no bo tak naprawdę w tym momencie problem stanowi to, że my tak naprawdę nie wiemy ile do końca jest tych lokali, no bo platformy nie chcą się dzielić informacjami, no i miasta
1: nie wiedzą jak szukać tak naprawdę. Tak, były różne modele regulacji, ale prawie wszystkie z nich okazały się przynajmniej w jakimś stopniu nieskuteczne, ponieważ implementacja, ponieważ wykonanie tych przepisów graniczyło z niemożliwością.
0: Okay, czyli na jakim etapie są te regulacje? Czy już jest tak, że są wdrażane? Kiedy miasta będą mogły realnie korzystać z tego?
1: To dopiero propozycja prawodawcza Komisji Europejskiej. Nie spodziewałbym się, żebyśmy się zamknęli z tym legislacyjnym w tym roku. Miejmy nadzieję, że uda się w następnym.
0: Okay. E, dobra, więc e, na poziomie Unii widzę temat się ciągnie, teraz porozmawiajmy na poziomie e, polskiej legislatywy, e, no bo swoją propozycję ostatnio zaprezentowała partia Razem, e, tak naprawdę byłem zdziwiony, bo w, ani w mediach za bardzo ten temat jakoś nie grzał e, opinii publicznej, e, było kilka konferencji prasowych, ale tych materiałów prasowych było bardzo mało. E, co zakłada w ogóle ta propozycja partii Razem, czy ona w ogóle coś zmienia, co o niej myślisz?
1: Temat chyba nie grzał, ponieważ nie jest to problem ogólnopolski. Tylko niektóre miejscowości w Polsce mają taki realny problem z, z turystyfikacją nadmierną. W większości gmin w Polsce ludzie byli bardzo szczęśliwi, gdy przyjeżdżali, jakiekolwiek turyści i mieszkali nawet w mieszkaniach. Przepisy zaproponowane przez partię razem zawierają kilka bardzo rozsądnych propozycji, takich jak wprowadzenie przepisów przeciwpożarowych, ale takim kluczem tej regulacji jest maksymalny przychód z tej działalności, jaką jest najem, najem krótkoterminowy, co w praktyce wyeliminowałoby w ogóle najem krótkoterminowy jako działalność, jako działalność gospodarczą. To znaczy można byłoby wynająć y, mieszkanie y, do pewnego pułapu y, przychodu, a potem y, byłby już zakaz. Um, I to też, wynika, to też z tego wynika, że na przykład mieszkanie większe można byłoby wynajmować krócej, mieszkanie w mniej atrakcyjnej lokalizacji można byłoby wynajmować dłużej. Taki rozumiem był cel autorów tego, tej propozycji, ale muszę przyznać, że no, nawet jak na partię razem jest dosyć śmiała. Mhm. No bo to chyba całkiem e, niezły pomysł,
0: biorąc pod uwagę to, jeśli chcemy znowu przywrócić te lokale. Dla mieszkańców, no to to jest całkiem niezły pomysł, no bo większość modeli biznesowych się wywraca, no bo skoro mamy maksymalny przychód, no to zdecydowana większość pewnie lokali byłaby, jakby zarabia w tym momencie powyżej tych przychodów, no więc już by się nie opłacało tego najmu krótkoterminowego i może te lokale wróciłyby na najem długoterminowy. No więc jakby gdzie według Ciebie są wady tego
1: pomysłu? Część z tych lokalnych na pewno wróciłaby na najem taki normalny, długoterminowy, taki no, na umowy przynajmniej roczne. Natomiast wydaje mi się, że jest to wylewanie dziecka z kąpielą. Byłyby duże trudności z, z weryfikacją tego, kto, za ile, komu wnajmuje. Wydaje mi się, że byłaby jakaś przestrzeń do nadużyć i obchodzenia tych przepisów. Ale przede wszystkim nie rozumiem, dlaczego posuwamy się tak daleko, zakazując tej działalności gospodarczej. To znaczy w żadnym innym obszarze prawa, nie zakazujemy obywatelom osiągania maksymalnego przychodu z jakiejś działalności gospodarczej. Są jakieś wyjątki typu, typu zwolnienie do PIT, pit za sprzedawanie pietruszki do jakiejś kwoty, ale to są absolutne wyjątki. Także wydaje mi się, że, że od strony nawet zgodności z przepisami wyższego rzędu byłoby to spore ryzyko i też nie widzę, nie widzę tego pod kątem po tej, po potencjalnej popularności. To znaczy, w większości miast w Polsce tak naprawdę ludzie się cieszą, jak turyści przyjeżdżają, i nie widzę sensu narzucania odgórnego takiego przychodu. Bardziej sensowne wydaje mi się danie narzędzi samorządom, żeby kształtowały ten rynek tak, tak, jak, tak, jak to odpowiada do potrzeb danego miasta.
0: Mhm. No bo właśnie, chyba przy tym temacie najmu krótkoterminowego zupełnie inne problemy są na przykład w miejscowościach turystycznych, a zupełnie inne problemy są w dużych miastach, takich jak Kraków, więc pewnie tutaj trudno uniwersalne rozwiązania. A tak naprawdę Partia Razem zdecydowała się na te rozwiązania centralistyczne, gdzie tworzymy uniwersalne regulacje dla wszystkich tutaj nie zastanawiamy się nad tym, czy są jakieś różnice, tylko wszystkich traktujemy tak samo, a chyba też w tych twoich tekstach i też chyba większość ekspertów jednak uważa, że jednak jakaś przestrzeń do tego oddolnego tworzenia i trochę jakby dawania przestrzeni samorządom, żeby sobie same kreowały, być może są lepsze. Ale z drugiej strony, też tutaj stanę w obronie partii razem, być może takie, uni takie uniwersalne regulacje są konieczne, bo gdybyśmy dali przestrzeń samorządom do tworzenia takiej regulacji, to może sam może one by tego nie zrobiły, bo bałyby się po prostu wyborców, którzy żyją z najmu krótkoterminowego i nie chcieliby ograniczyć. Więc być może w naszym polskiej sytuacji, być może właśnie te odgórne regulacje są konieczne.
1: Tych wyborców chyba nie ma aż tak dużo. To znaczy jest yy, takie narzędzie, które pozwala gromadzić dane dotyczące wielkości tego rynku. W Krakowie obecnie wynajmowanych jest około 5 tysięcy mieszkań, także nie jest to rzesza wyborców. Yy, I też wydaje mi się, że partie razem przeceniam wpływ yy, tych potencjalnych regulacji dla ogólnego rynku mieszkaniowego. To znaczy, to nie jest tak, że jak te 5 tysięcy mieszkań wróci na rynek, to nagle zajmiemy się problemem mieszkaniowym i go rozwiążemy. Wydaje mi się, że samorządowcy, mimo że mają złą opinię również w tym podcaście, są gotowi do tego, żeby słuchać mieszkańców i dopasować te regulacje do tego, jakie są potrzeby w danym mieście. Znaczy, w Krakowie są inne, w Warszawie są inne ale w większości miast w Polsce są jeszcze zupełnie inne i trzeba tę specyfikę rozpoznać i do niej się dopasować.
0: Też prawdopodobnie ta propozycja, o której rozmawiamy, ma bardzo mały potencjał tego, żeby być uchwaloną, no bo chyba trudno jest o sojuszników partii razem w Sejmie, też to jest taki temat, który jest mało nośny, mało medialny. Ta ustawa chyba ugrzęzła gdzieś tam w procesie legislacyjnym, chyba nie było żadnego głosowania nad nią, o ile się nie mylę. No więc chyba raczej sprawstwo tej ustawy będzie bardzo małe. Ale pojawił się temat chyba zdecydowanie ważniejszy, mianowicie w mediach pojawiają się przecieki, że Prawo i Sprawiedliwość rękami ministra Budy ma jakieś pomysły na to, jak właśnie uregulować rynek mieszkaniowy w Polsce. Co można byłoby zmienić? Czy te jakieś plotki do ciebie dotarły i co myślisz o tych plotkach?
1: Wiem tyle, co inni czytelnicy największych portali informacyjnych w Polsce. Trudno powiedzieć, co znajdzie się ostatecznie w tych przepisach, ale nie chodzi o najem krótkoterminowy. Chodzi ogólnie o kupowanie mieszkań ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych. To, co wcześniej promowano poprzez wprowadzenie specjalnych regulacji. Dla funduszy inwestycyjnych, które miałyby wynajmować mieszkania na, na długi okres. Teraz jest ma być ukrócone, ponieważ fundusze rzekomo wykupują masowo mieszkania i za, 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 zabierają y, Polakom możliwość y, dojścia do y, własności y, własnego M. Um, także wśród tych plotek pojawia się um, zakaz kupowania kolejnych mieszkań w danym roku, czyli jedno mieszkanie na jeden rok. Nie wiem, jak ma to ostatecznie wyglądać. Um, również um, wspominane było podwyższenie podatku od czynności cywilnoprawnych, czyli tego podatku, który zostawiamy u notariusza. Um, dla kupowania kolejnych mieszkań, nie mam pojęcia jak ma to wyglądać, szczególnie dla podmiotów profesjonalnych. Przecież nie ma problemu w tym, żeby założyć kolejną spółkę na każde kolejne mieszkanie, a z kolei trudno jest wyjąć spółki w ogóle z rynku mieszkaniowego. Wydaje mi się, że fundusze inwestycyjne, co by złego o nich nie mówić, mają pewien potencjał w budowaniu mieszkań na wynajem, na długi okres. To jest też łatwiejszy partner do współpracy dla samorządu. Jeżeli chodzi o negocjacje, no oczywiście łatwiej dogadać się z jednym właścicielem niż, niż z 50, 50 właścicielami 50 lokali. Także również one mogłyby być nastawione na inwestycje na dłuższy okres, wynajmować na dłuższy okres. Wszyscy wiemy jak wygląda rynku, rynek najmu w Polsce. Także widzę tutaj pewien potencjał, który może być zaprzepaszczony. Bardziej sensowne, chociaż również kontrowersyjne wydawałoby mi się podatki od kolejnego mieszkania, podatki od pustostanów, ale tutaj również wracamy do problemu weryfikacji tych, tych danych no i tego, że nie mamy w Polsce dalej katastru.
0: Okej, okay, więc prawdopodobnie te regulacje nie są wymierzone, tak jak mówisz, ten najem krótkoterminowy. Też o najmie instytucjonalnym mieliśmy cały odcinek e, chyba w zeszłym roku e, w rozmowie Kuby Kucharczuka więc zachęcamy do odświeżania tego odcinka. Tam chyba główna teza była taka, że ten najem instytucjonalny jest chyba lepszy niż taki indywidualne. bo łatwiej się dogadać z dużym podmiotem. Też ten długi podmiot ma dłuższy horyzont działania niż indywidualni inwestorzy, więc chyba ostrze ministra Budy nie jest w dobrą stronę wymierzone. Taka jest intuicja. Przeszliśmy przez te propozycje, które się tutaj pojawiały w ostatnim czasie. A co według Ciebie rząd powinien zrobić? Czy jest może jakieś takie działania? Czy są jakieś konkretne, jakieś zmiany legislacyjne, które teraz mogłyby w jakiś sposób zmniejszyć ten problem tego krótkoterminowego, Czy po prostu pozostaje nam czekanie na regulacje unijne i tyle? I powinniśmy po prostu czekać, aż to się wydarzy i aż właśnie Komisja Europejska poradzi sobie z tymi platformami. Czy w ogóle jest jakaś szansa? No bo trochę to jest tak, że może na poziomie unijnym jakby ta masa instytucji unijnych jest zdecydowanie większa niż masa polskiego rządu i może trochę łatwiej jest właśnie walczyć na poziomie unijnym z tymi globalnymi korporacjami niż
1: właśnie na poziomie państwa. Cóż, wydaje mi się, że rzeczy, które doszło do zrobienia już teraz i były postulowane również przez samorządy w tak zwanej Białej Księdze, to są minimalne przepisy przeciwpożarowe. Nie jestem ekspertem, nie jestem strażakiem, natomiast wydaje mi się, że drogi ewakuacyjne, takie rzeczy powinny być sprawdzone. Oczywiście w odpowiedniej skali do tego, jak duży, jest to, jak duży jest to obiekt, to wiadomo, że jedno mieszkanie to nie to samo, co hotel, ewakuacje wygląda zupełnie inaczej, ale jakieś minimum musi być zachowane. Też nie, nie, nie zwlekałbym z pracami nad tą legislacją, i, czek, 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 ponieważ przepisy, które wejdą na poziomie unijnym nie wiadomo jeszcze w jakim ostatecznym kształcie stwarzały dla nas szansę uregulowania tego rynku. Musimy już teraz zacząć myśleć o tym jak chcielibyśmy ten rynek uregulować i to jest pytanie zarówno do opcji rządzącej teraz jak i do opozycji, która przymierza się do przejęcia władzy. Jak wyważyć różne interesy i co nam pozwolą przepisy unijne weryfikujące każdy apartament, nadający mu każde, każdemu numer w rejestrze. Um, są różne modele w Unii Europejskiej. Um, od limitu dni, które się wynajmuje, przez które się wynajmuje mieszkanie w danym roku, przez taki jak Partia Razem. Oni się powoływali bodajże na przykład Duński, także ten limit gdzieś tuż, też funkcjonuje, limit przychodu. Um, w bandrycie bodajże wymagane jest osobne wejście do takiego apartamentu, osobne, osobne drzwi wejściowe. E, także modeli jest dużo. E, wydaje mi się, że, że Polska ogólnie, e, nie będąc e, w większości krajem turystycznym, nie powinna przesadzać z intensywnością tych regulacji. Ale jakieś minimum dla tych gmin, które szczególnie dużo gości przyjmują, e, należy uwzględnić... E, do, do głowy przychodzi mi po pierwsze e, podatek turystyczny. Obecnie mamy opłatę zdrojową, która jest tylko w zdrojach, a takie miasta jak Kraków, mimo że przyjmuje tylu gości zdrojem, nie jest. Mimo doskonałej jakości powietrza. Mimo, <śmiech> mimo wód zdrojowych w przyrządzie matecznego. Natomiast y, drugim pomysłem, który mi przychodzi do głowy, y, to jest y, rozproszenie bądź koncentracja tego rodzaju działalności na obszarze miasta. Miasto musi sobie postanowić, czy tworzymy dzielnicę typowo apartamentową, gdzie ludzie już nie mieszkają, gdzie są tylko apartamenty dla turystów, a z kolei czy może chcemy właśnie rozproszyć. Tutaj wydaje mi się decyzja powinna należeć do władzy miasta. I ostatnia opcja, ostatnia, um, ostatnia rzecz do zrobienia, nie tak mało istotna, to jest zaprowadzenie jakiegoś minimum dobro sąsiedztwa pomiędzy wynajmującymi te apartamenty, a właśnie ludźmi, którzy mieszkają w danym budynku. Wydaje mi się, że wynajmujący powinien ponosić odpowiedzialność za to, co robią jego goście. Jeżeli jest głośno, to nie powinien dostać mandatu ten, kto przyjechał się wybawić, ponieważ jego za dwa dni i tak nie będzie w kraju. Natomiast ten, kto prowadzi taką działalność, powinien być kontakt do osoby, która wynajmuje takie mieszkanie i jest propozycja, o której nie mówiliśmy też partii razem, jest do rozważenia. Możliwość odmówienia zgody na tego typu działalność przez wspólnotę mieszkaniową. Wydaje mi się, że, że to trochę daleko idąca propozycja w świetle jest obecnie istniejących przepisów ale na pewno do rozważenia, ponieważ nie każdy chce mieć apartament imprezownie w swoim bloku.
0: No dobrze, więc mam nadzieję, że już następna nasza rozmowa będzie na poziomie tego, że już będą jakieś regulacje i teraz już będzie coś można robić z tym najmem krótkoterminowym, no bo zdecydowanie, przynajmniej według mnie, to jest temat, który się nasila, no bo mamy teraz w tym momencie migrantów, mamy coraz więcej ludzi w dużych miastach, a że najem krótkoterminowy właśnie dotyka głównie tych wielkich miast, no to to jest coś, co sprawia, że właśnie ten rynek mieszkaniowy nasz jest lokalny, mocno przegrzany. Ja dziękuję bardzo za, za dzisiejszą rozmowę zapraszam do subskrypcji Międzymiastowo na swoich ulubionych platformach podcastowych. Do usłyszenia za tydzień. Międzymiastowo. Podcast miejski Kluby Jagiellońskiego.